0: Pablo, nein, nein. Pablo, wir haben heute einen ganz speziellen Podcast mitgebracht. Was? Ja. Ja. Lass uns erst das Intro hören. Dostend, der Podcast der Lebener. Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Pablo, warum ist es ein spezieller Podcast? Weil wir heute Premiere feiern. Ja, Mann. Welche Premiere? Yeah. Denn?
1: Welche Premiere? Deine.
0: Meine? Das ist überhaupt nicht meine Premiere. Naja, oder es. Wir feiern es. Wir feiern S. Was Dein denn? Buch. Ah, Dein mein Buch. Dein Buch. Mein Buch. Ah, jetzt wo du das sagst. Ah, mein Buch. Er publiziert, ja. er publiziert. <lacht> Und ähm, sachgerecht wollen wir uns heute natürlich auch über das Thema des Buches unterhalten, das da wäre. Ich habe es ganz vergessen. Irgendwas mit
1: Schmetterlingen. Schmetterling.
0: Schmetterling. Rettet die Schmetterlinge?
1: Rettet die Schmetterlinge.
0: Rettet die Schmetterlinge.
1: Bam. Die, die Schildkröte sagen wir auch gerne unter Fachkreisen.
0: Jawohl. Über die Schilddrüse. Jawohl. Ja. Ich habe ein Buch über die Schilddrüse geschrieben.
1: So ist es. Und ich Bleibt so das nicht.
0: Und, und fertig. Ist das ist der Werbeblock gewesen, ja? ja. Ähm, nein, war wow. ein wichtiges Thema, würde ich sagen, ne? Ja, ich
1: finde es auch super, dass du wieder ein Buch geschrieben hast. Ich meine, das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, ne? Bei dir.
0: Das letzte Buch? Mhm. Puh, zwei Jahre oder so, ne? Ja, genau. Ähm, jetzt, hast du
1: mal, jetzt hast du mal eins konkret ich ein Organ seriöses Buch geschrieben. Ein seriöses Buch geschrieben. Und, und äh, die Implikationen des Organs sind natürlich äh, unermesslich groß und die hast du alle zusammengefasst und ich finde es spannend zu lesen und auch äh, wirklich unterhaltsam kann ich nicht sagen, aber es geht äh, Doch, so richtig gut das durch. Das ist die Idee
0: ja, des, des Buches.
1: Das ist die Idee, genau, aber ich bin ja seriöser Kritiker und setze die Kritik etwas härter. Und du bist
0: seriös, naja gut, okay. Hm. Ich äh, äh, hatte nee, kurz, fragen das sehr, Publikum. Äh,
1: Ich finde es, wie sagt man immer?
0: Gut. Kurzweilig geschrieben. Kurzweilig sagt man. geschrieben. Am 2. Ja. September kommt es raus, heißt der Schmetterlingseffekt. Und tatsächlich ähm, war der Gedanke dahinter, ähm, als ich mit den lieben Menschen vom Gräfe und Unterverlag Verlag GU zusammensaß, man sollte mal was über die Schilddrüse schreiben, was faktenbasiert ist. Wir haben so viele, ja, heile deine Schilddrüse, Fliege mit dem Schmetterling zum Mars und zurück. Und das ist alles, äh, das ist alles so, so Pseudo-Zeug, wo man, also nicht halt, eins. ja, naja, vor allen Dingen zum Teil auch einfach mit, mit, mit gefährlichen Falschaussagen ja, zu ja. völlig unbewiesenen Sachen. Und ich sage immer, diese Menschen, die das schreiben, das sind die Trumps der Medizin. Ja. Wow. Und es gibt da wirklich, es gibt da wirklich mein absolutes Lieblingsthema, Selene. Ja. Was aus diesem Element, ich habe es im Buch beschrieben, was aus diesem Element alles schon gemacht wurde, ja. als ich in der, ähm, auf der Intensivstation gearbeitet habe, war ja. Selen die große Waffe gegen die Sepsis, gegen die, ge ja. gegen die Blutvergiftung. Ja. Und jetzt ist man hergegangen und hat gesagt, Selen hilft der Schilddrüse. Ja, dann hat man geguckt in Studien, stimmt's überhaupt? Hilft der Schilddrüse? Und, und man hat rausgefunden, warte, ganz kurz. Nein. Es hilft nicht. Ja, krass. Ähm, Aber es wird trotzdem wissen, von ich, ich, vielen. Ich gehöre zu
1: denen, ja, gehör denen die es gegeben haben früher.
0: Ja. ja, aber es ist falsch. Also, es ist nicht nur. Es ist einfach, es ist einfach falsch. Das äh, Bundesamt für Risikobewertung, habe ich hm. ein bisschen geforscht für das Buch, ähm, hm. empfiehlt eine, eine viel niedrigere Dosis täglich als. Und, und sieht die als unbedenklich, als äh, von den Selen-Gurus gegeben wird. Und es hilft halt, außer bei einer ganz bestimmten. Indikation, nämlich bei den Klubschaugen, äh, bei der Überfunktion ne, gibt es mhm. ja diese Klubschaugenkrankheit. Da hilft das, ansonsten hilft es überhaupt nicht. Und ja, krass. die Kassen haben das erkannt. Ja. Man muss sich überlegen, die Kassen zahlen Homöopathie, das ist ja schon irrsinnig genug, aber mhm. ähm, sie zahlen kein Selen. Da weißt du, wie unwichtig das ist und wie wenig das ja. bringt. Ja. Und wie gesagt, man gibt es über das im Bundesamt für Risiko, oder durch das Bundesamt für Risikobewertung empfohlenen Dosis.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ja, finde ich eine, eine Unart, zumal, dass der Patient selber bezahlen muss. Es wird impliziert, es hilft irgendwas und es hilft halt nichts. Mhm. Und so gibt es ganz viele Halbwahrheiten zum Thema Schilddrüse und das, ja, äh, die Idee des Buches war, dieses ganze Organ, was so klein, nicht größer als ein paar Schnapsgläschen, ja, mhm. also zehn, also ein Milliliter pro zehn Kilogramm Körpergewicht brauchen wir. Das heißt, für einen 70 Kilomann brauchen wir sieben Milliliter. Das sind mhm. zwei mittelgroße Schnäpse. Mhm. Und, ähm, so ein kleines Organ mit so wichtigen Aufgaben, was aber ja. leider in der, Allgeme im allgemeinen Verständnis so, so missverstanden und fehlinterpretiert wird. Und deswegen hatte ich damals entschieden, darüber muss man unbedingt was Schau. schreiben.
1: Es wird ja auch dauernd drüber gesprochen. Also du sagst, es wird missverstanden und fehlinterpretiert, aber es wird ständig darüber gesprochen. Es oder? wird also interpretiert, jede, ja. Jede Frau, also das ist auch Frauenthema so ein bisschen. Also es finde ist. Ich die also,
0: Schilddrüsenkrankheiten ja. sind Sexisten. Ne? Das sind, ja, ja. sind knallharte Sexisten. Die, die Schilddrüse, das betrifft fast oder Schilddrüsenerkrankungen betreffen überwiegend Frauen. Deswegen ist der mhm. vom, vom Verlag auch das Cover für das Buch schön. Schön. Ähm, pink. ja war eher, eher weiblich orientiert gemacht ich jetzt pink pink oder ja so rosa war ja
1: früher eine nicht. Männerfarbe ja witzig jetzt ich, ich, ne? ich als Farbhistoriker weiß sowas du
0: ich weiß das auch
1: das Pink, und das kommt, das kommt so ein bisschen von diesen rot, von diesen kräftigen Rotfarben, von diesen, äh, die, die früher waren, war das die Farbe der, des, der Pap, der Päpste ne? und der, der Herrscher. Dieses ja, da stand auch
0: irgendwann jetzt mal letztens bei Facebook irgendwie drüber, das Pink, Ja, hab ja das Da habe ich ja. Ja,
1: Farbhistoriker, weil ich in Facebook bin.
0: So. ah, okay. Ähm. <lacht> 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 ähm. Ja, Thema Schilddrüse. Was ist das eigentlich, ja. Pablo? Was ist die Schilddrüse?
1: Die Schilddrüse ist eine Drüse, wie der
0: Name schon sagt.
1: Was ist eine also Drüse? Ein Fangen exokrines, wir doch mal da an, weil das ist echt wichtig. Genau, ein exo- oder endokrines Organ. Also ein
0: die Schilddrüse ist was, ein exokrines oder ein endokrines Organ? Endokrin, ja.
1: Endokrines Organ, genau. Weil es etwas abgibt in den Körper hinein, ähm, in den ja, in die, im Grunde genommen in die Blutbahn. Ne? Genau. Gibt es kleine Moleküle ab, die dann irgendwo wirken am Ziel. Das ist ja das Irre, dort ne? Das ist doch völlig verrückt. Und also sogenannte Hormone.
0: Hormone. Es sind Hormone, ja. hat man Hormone. vielleicht schon mal gehört, Hormon
1: Ja, und äh, ja, die machen dann was am Stoffwechsel und ähm, an allem Möglichen, an den Haaren, an was auch immer. Oder? Ja, das, das finde ich ja das Verrückte an, der, an, an ja. der
0: Schilddrüse. Das sind wirklich winzige Partikel, die im Blut in einer Konzentration vorliegen, vorliegen, dass wir nicht in Milligramm rechnen, wie man, jetzt, wie man normalerweise... Ähm, Schnaps. <lacht> nein. <lacht> ja, nein, wie man normalerweise ähm, Medikamente misst, also Milligramm mm. ein Tausendstel eines Gramms, sondern im Mikrogrammbereich. Das heißt, die sind so, also Mikrogramm pro Deziliter, die sind so unglaublich niedrig in ihrer Konzentration und haben einen so unglaublich großen Effekt auf das Leben. Ja, wenn die äh, im Gleichgewicht sind, geht es dem Menschen, gesetzt den Falle ist sonst gesund gut. Und wenn zu viele da sind, kannst du daran sterben, weil die deinen Stoffwechsel einfach kurz schließen. Und wenn zu wenige davon da sind, geht dir richtig beschissen, weil du das Gefühl hast, du hast überhaupt keine Energie mehr. hast, Bist libidolos, wirst ähm, ja. tendenziell eher ähm, dicker, die Haare fallen aus, die Nägel werden brüchig. Es ist ein Trauerspiel. Und das hat man früher ja nicht erkannt. Mhm. Ja, als man vor 100, 200 Jahren, als das Thema ich meine der der Herr Hashimoto, das ist ein Arzt, der diese Hashimoto-Krankheit beschrieben hat und das war ja in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts und vor 100, ja. 150 Jahren wusste man noch nichts über die Wirkungsweise der Schilddrüse und ähm, dementsprechend sind viele Erkrankungen auch als psychiatrisch Depression, Schwachsinn und Schwachsinn, so weiter Sinn, und so der fort. Der Kreti, Kretinismus, genau. oder? Der
1: Kretin, du Kretin, du, du Kretin. Du Das du kommt
0: du Kretin, dieses Schimpfwort ja. kommt von der Schilddrüse, weil der Kretinismus ja. eine also angeborene Unterfunktion ist und ähm, ja. das sind dann die schwachsinnigen gewesen und ja. Da haben das also macht so,
1: auch wirklich dumm, ne? Das muss man es ja, ja. macht wirklich eine geistige Behinderung, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert.
0: Naja, wenn, wenn, sie, wenn sie angeboren nicht funktioniert. Früh, ne? früh nicht in, funktioniert. in der Entwicklung genau. des, des Hirns, ja. da ist das nicht gut. Und das ja. finde ich echt mega krass. Und da habe ich mir überlegt, das ist ein Thema, was so viele betrifft. Und es Ach. zieht einfach durch die Komplexität und die Schwierigkeit, die sich damit ähm, verbindet, zieht es einfach so viele Scharlataner an und so viele Leute, die einfach Geld machen wollen mit irgendwelchen Ersatzpräparaten oder Mikronährstoffen mhm. oder so, ähm, weil die Menschen, die unter diesen Problemen leiden, ähm, verzweifelt sind und weil es denen nicht gut geht und weil ja. die sich oft auch nicht ernst genommen fühlen. Und,
1: ähm, ja, und weil es auch so komplex ist. Ich glaube, Ne? Genau, die Menschen Fragen, wollen immer auf
0: komplexe Fragen einfacher einfache, antworten, antworten, ob das genau. in der Politik ist oder in der Medizin und ich habe ja. mir vorgenommen mit meinem Buch dieses wirklich komplexe Thema unterhaltsam und gleichzeitig halbwegs verständlich und einfach zu erklären. Ich denke, das ist mir gar nicht so schlecht gelungen. Also hat Spaß gemacht beim Schreiben und die Menschen, die es bis jetzt gelesen haben, fanden das nicht so schlecht. Und natürlich ja. gibt es ganz viele Tipps. Was kann ich machen? Wann sollte ich zum Arzt gehen? Wie sollte ich eine vernünftige und vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, leitlinienorientierte Therapie über mich ergehen lassen. Ja. Denn es gibt ganz gute Leitlinien von den Fachgesellschaften für die Schilddrüse. Die werden aber leider viel zu selten beachtet. Ja, und Leitlinien müssen das wir ist vielleicht schade.
1: erzählen. Es ist, ist sozusagen, dass die aufgeschriebene, vernünftige Art und Weise damit umzugehen und eigentlich sollten sich Ärzte daran halten, können aber ein bisschen davon abweichen.
0: Es da geht ähm, um den Stand des meinen, Wissens. Ne? Der, ja, eine Leitlinie ja. gibt praktisch den, den ähm, aktuellen Stand des Wissens, der aus Studien resultiert, genau. äh, baut diese Leitlinie in Handlungsempfehlungen für die Praxis um. Und das also, ist nichts anderes als ähm, rationale und evidenzbasierte Medizin.
1: Ja. Und da mhm. muss man nicht unbedingt, wenn man sich orientieren will, als Arzt oder auch als Laie in irgendwelche Spezialstudien einsteigen und recherchieren, wie bekommt. Genau. Sondern wenn es Leid gibt, gibt es ja nicht bei jedem, in jedem Fall eine Leitlinie, aber wenn es irgendwo eine gibt, dann
0: macht es Sinn, sich die mal durchzulesen. Was ich beim ähm, Recherchieren für mein Buch auch relativ spannend fand und was ich auch selber oft erlebt habe oder immer noch erlebe, ist, ich weiß nicht, ob du das... Ähm, selber schon erlebt hast oder ob du überhaupt glauben kannst.
1: Ich bin ja älter, ich habe es sicher erlebt.
0: Äh, naja, du bist aber Psychiater. Achso. Ähm, mir fallen, oder mir, mir fallen doch immer wieder Patienten in die Hände, die Schilddrüsenhormone nehmen und gar keine bräuchten. Mhm.
1: Und Hab das finde ich. Find ich so,
0: gehabt? Das ja. finde ich so ein bisschen, also natürlich muss man auch bei Menschen, denen es unklar schlecht geht, muss man immer, nicht immer an die Schilddrüse denken. Und das wird mhm. vielleicht manchmal übersehen. Aber die Menschen sind schon sehr sensibilisiert jetzt auf das Thema. Ja. Aber andersrum ja, ist die Sensibilisierung gar nicht so groß. Und ähm, es ist so, dass viele Menschen im, in der Pubertät Schilddrüsenhormone verschrieben bekommen haben. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in das Thema rein. Aber das ist ein mir ein riesiges Anliegen, weil da jeder, der Schilddrüsenhormone nimmt, für sich auch mal kontrollieren sollte, weiß ich denn, warum ich sie nehme und ich treffe die Patienten und ich sage, warum nehmen sie Schilddrüsenhormone und die sagen, naja, weil ich eine Unterfunktion habe und dann mhm. ähm, wäre ich schon misstrauisch, denn die Unterfunktion per se ist eigentlich nur eine, eine, eine sehr schwierige Beschreibung der, wie es wie man es schon sagt, Funktionslage, aber das ist noch keine Erklärung. Mhm. Ähm, Sprich, die meisten oder die allerhäufigsten Unterfunktionen werden ausgelöst durch eine Krankheit, die Hashimoto heißt. Das ist eine autoimmune Funktionsstörung der Schilddrüse. Das bedeutet, der Körper erkennt das Schilddrüsengewebe als fremd und zerstört es, obwohl er das eigentlich gar nicht sollte. Das ist so wie Rheuma oder wie Lupus, was auch viele kennen. Und ähm, diese Menschen, diese Patienten, die das haben, brauchen eine Schildrüsenhormonbehandlung. Ja. Punkt. Und da
1: gibt es auch noch keine Therapie gegen diese Hashimoto. Ne? Nein, es gibt
0: aber. Stoppen. Gibt, nein, aber ich würde es tatsächlich, wenn es gut eingestellt und behandelt ist, so wie viele meiner Patienten mir sagen, die sehen das nicht als Krankheit. Ne? Mhm. Ähm, sehen es auch nicht als Einschränkung im Leben. Die nehmen täglich eine Tablette, müssen ab und zu mal die Schilddrüsenwerte bestimmen lassen und denen geht es gut. Und das ist, also, mhm. ähm, da ist Medizin wirklich gut.
1: Mhm. Aber ja, wir haben, ja, ich, darf, darf ich eine? eine ach so, mach ich habe eine Anekdote <lacht> aus der Grenz, aus der Grenzerfahrung oder mit der Medizin aus der Psychiatrie. Äh, mit darf
0: Hashimoto. Ich, darfst du dir die Anekdote nach hinten äh, oder darf ich, schieben ich nach schieb ich schieben, weil ich rein? Unglaublich gerne diesen diesen Gedanken zu Ende bringen möchte. Jetzt ist es so, dass die Schilddrüsenfunktion zum einen daran gemessen wird, wie es dem Patienten geht, und zum anderen ja. am sogenannten TSH-Wert. Das ist ein Wert oder ein Hormon, das wird vom Hirn ausgeschüttet, um der Schilddrüse zu sagen, produziere Hormone. Und wenn dieser Wert zu hoch ist, dann denkt der Körper, wir haben zu wenig Hormone. Das bedeutet, wenn der hoch ist, liegt eine Unterfunktion vor. Mhm. Und wenn der zu niedrig ist, zum Teil gar nicht mehr messbar im Blut, dann denkt der Körper, wir haben zu viel Hormone und es liegt eine Überfunktion vor. Das ist ein bisschen genau. kompliziert, weil wenn hoch, dann zu wenig Schilddrüsenhormone und wenn niedrig, dann zu viele Schilddrüsenhormone. So, Jetzt ist dieser Wert aber nicht nur von der Funktion der Schilddrüse abhängig, sondern auch von der Situation des Körpers ähm, in dem Moment des Messens, der ist also Tages- und Nachtschwankungen unterworfen und der ist vor allen Dingen in der Pubertät etwas höher, der Wert, mhm. weil in der Pubertät werden mehr Schilddrüsenhormone gebraucht, weil man wachsen muss. Das heißt, ja. der Normwert in der Pubertät liegt einfach viel höher als normal. So. Ja. Und jetzt ist es ganz häufig so, dass der Wert gemessen wird, der ist ein bisschen hoch und der wird dann vielleicht etwas interpretiert und ähm, dann werden Schilddrüsenhormone verschrieben ohne weitere Diagnostik und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht richtig. Man sagt mhm. auch Die Leitlinie, dass es nicht richtig ist, es ist so ein bisschen die, die Argumentation, ja, wir, äh, wir, wir schubsen jetzt die Schilddrüse mal an. Aber das stimmt ja. nicht, weil mit der Gabe ja. von Schilddrüsenhormonen reduzierst du die Funktion der Schilddrüse. Das heißt, du gibst die Hormone und die Schilddrüse wird in ihrer, in, in ihrer Funktion gehemmt, weil die Ausschüttung dieses TSHs ähm, unterbleibt und damit die Schilddrüse nichts mehr macht. Das heißt, du tust langfristig die Schilddrüse ähm, ruhig stellen. So. Und. Hm. Das sind diese Patienten, die kommen sagen, sie nehmen jetzt, seitdem sie 15 sind oder sowas, ähm, weil sie mal ein bisschen müde waren, was in der Pubertät normal ist, Schilddrüsenhormone. Und dann bestimmst du die Antikörper gegen die Schilddrüse und siehst, die haben gar keine. Dann machst du einen Ultraschall, was so eine zweite mhm. Diagnostik ist. Und siehst, die Schilddrüse sieht ganz normal aus. Die haben also gar keine Schilddrüsenautoimmunerkrankung. Und mhm. dann schleichst du denen die ähm, Medikamente langsam aus. Man darf nicht einfach keine nehmen, sondern man muss die langsam ausschleichen. Und am Ende kommen die ohne Schilddrüsenhormone klar und haben einen ganz normalen TSH-Wert. Und das sind diese Patienten, die, die ich doch relativ häufig treffe, mhm. die denken, sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion und gar keine haben. Und das ist eigentlich das Schockierendste, was mir im Laufe der Recherche für mein Buch aufgefallen ist. Nicht, dass der Hashimoto bei zu wenigen Menschen erkannt wird, weil die Sensibilisierung ist schon sehr stark da, sondern mhm. dass es tatsächlich eine Menge an Patienten gibt, die Hormone nehmen, die sie gar nicht brauchen. Und das mhm. finde ich echt krass. Darüber redet sonst niemand. Das finde ich, find ich einfach... Wie findest du das? Krass.
1: Ja, ich finde das auch krass. Wie, viel, wie ist denn da... Also konntest du einen Anteil äh, beschreiben? Also gibt
0: es Nur in meinen Patienten X? gut. Und in meinem Patienten mhm. gut liegt, äh, es kommen ja jetzt sehr viele Patienten zu mir, weil sie wissen, dass ich mich mit der Schilddrüse beschäftige und da liegt es bei 20, 30, 35 Prozent, aber das ist natürlich nicht ähm, repräsentativ, nicht sondern überlieben. das ist nur ja, mein beide. Patientengut, ja. wo ich, weil ich sehr genau darauf achte jetzt äh, mhm. seit, seit einiger Zeit, weil mir das eben aufgefallen ist. Ne? Ich mhm. weiß nicht, wie das in der Gesamtbevölkerung ist, das wäre sicher mhm. interessant. Jetzt ist es ja. so, dass die Hormone natürlich, wenn man sie nimmt, so weit wir wissen, dem Körper nicht schaden. Aber ich finde mhm. es nicht unbedingt sinnvoll, ein Hormon zu nehmen, was ich nicht brauche und dann ein Organ praktisch ruhig oder auszuschalten, was eigentlich funktionieren sollte mhm. und was von selber natürlich viel besser mit den verschiedenen Ansprüchen des Körpers klarkommen kann, ja. als wenn ich es von außen zuführe und immer mal wieder diesen Wert messe. Ja. 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 Insofern möchte ich auch irgendwo mit dem Buch aufrütteln und ähm, ja, die Leute dazu animieren, dem, wenn sie den Schilddrüsenhormone nehmen und nicht wissen warum, geht dem nach. Liegt, liegt bei euch eine Autoimmunerkrankung zugrunde, es gibt auch Leute, die brauchen die, wir wissen nicht genau warum, Schilddrüse ist ein bisschen zu lahm, zu klein, das gibt es alles. Aber es gibt auch Leute, die nehmen diese Hormone und brauchen sie nicht. Und da möchte ich motivieren, nachschauen lassen.
1: Und auch nicht selbst äh, experimentieren. Nie selber immer, absetzen,
0: das kann ja. lebensgefährlich sein. Niemals ja. Hormone selber absetzen, immer mit einem Arzt Rücksprache halten, der sich damit ja. auskennt. Immer, und ganz wichtig. Das Thema wichtig. des
1: Ausschleichens ist auch ganz wichtig, ne? also Ja, genau, aber nicht, nie nicht selber
0: nie selber machen.
1: Und Nie selber machen und wenn äh, dann unter ärztlicher Kontrolle. So ist es.
0: Ja. Jetzt komm mal mit deiner Anekdote. Ja, <lacht> im
1: psychiatrischen Fachgebiet gibt es ja auch äh, Organmedizin und die die hashimoto äh, autoimmun ist da ganz oben. Vor Jahren, als ich noch äh, Stationsarzt war, hatte ich so im Jahr fünf, sechs Patienten mit Hashimoto, die zusätzlich noch eine schwere psychiatrische Erkrankung hatten. Und dann habe ich die mal äh, untersucht, gesammelt und so, nicht veröffentlicht. Aber was hochinteressant war, die hatten alle begleitend, also meistens, 80 Prozent hatten begleitend, noch eine Gehirnbeteiligung.
0: Aber das Weil ist in der hat, Literatur als extrem selten beschrieben.
1: Ja. Ja, weil es wird kaum also ich hätte es damals veröffentlichen sollen, ich hätte, ich hätte zehn Fälle gehabt in, innerhalb von ein paar Jahren. Die sogenannte Hashimoto-Enzephalopathie, da kommt es wohl durch diese Autoimmunerkrankung äh, gegen die Schilddrüse zu einer Mitbeteiligung. Des Gehirns und die bekommen eine Gehirnentzündung, wie man sie bei einer schweren ja, Virusinfekt des Gehirns, also Enzephalitis, kennt oder wie eine Autoimmunerkrankung im Gehirn kennt. Und man weiß, es hängt offensichtlich mit, dem, ja, mit der Schilddrüsenerkrankung, mit der Hashimoto zusammen.
0: Aber doch, man muss und, einfach sagen, das ist als sehr, sehr selten beschrieben. Da gibt es nur einige beschriebene Fälle. Ja, ja,
1: und das ist, tja, die äh, sind auch besonders interessant gewesen, weil die haben auch Psychosen entwickelt, halluziniert die hatten ähm, schwere neurologische Störungen, also auch Gangstörungen, Gleichgewichtsstörungen. Und äh, vielleicht hier noch an der Stelle, auch wenn es sehr selten ist oder selten publiziert ist, aber ich habe, wie gesagt, ein paar gesehen, gerade in der Psychiatrie, also gerade in diesen Fächern, wo es um Stimmung geht, um äh, Wohlbefinden, wenn da irgendwie was auffällt oder auch Bewegungsstörungen auftreten oder Zuckungen, merkwürdige Erscheinungen, die man nicht erklären kann und man ist Schilddrüsen äh, krank oder man hat einen Hashimoto, dass man unbedingt eine Bildgebung macht, also vom Kopf, den vergisst man ja oft leider in solchen Sachen, aber eine ordentliche Bildgebung vom Kopf und wenn da keine Entzündung drin ist, dann ist gut. Ähm, aber das war für mich total überraschend, ähm, dass das so häufig in diesen ganz seltenen Fällen dann Was sieht man denn in einer
0: Bildgebung vom Kopf, wo eine Entzündung drin ist? Das würde mich jetzt mal interessieren
1: ja nichts also das Gehirn halt
0: ja, aber ich keine Entzündung, bildgebung machen
1: mit der mit der Entzündung siehst du natürlich eine eine, eine Aufhellung also du hast MRT also Magnetresonanztomographie die du mit oder ohne Kontrast machen kannst und das sieht fast so aus wie so ein extrem fortgeschrittenes Gehirn bei einer Enzephalitis disseminata also so MS Gehirn sieht wirklich wüst aus mit Leukoplakien also weißen Flächen äh, Flecken und auch zum Teil schon Löchern. Das ist wirklich, Nicht. das sieht wirklich übel aus. Und dann werden die behandelt, kriegen in dem Fall äh, ein Medikament gegen die Autoimmunerkrankung, äh, meist hochdosiertes Cortison, Stoßtherapie bekommen dann auch äh, äh, Schilddrüsenhormone und bekommen auch, ähm, also damals haben wir Selen auch gegeben. <lacht> ja, <lacht> aber die Antikörper äh, wurden auch gemessen, die Antikörper gegen die Schilddrüse, die im Zehntausender-Bereich dann auch sich bewegt haben, also extrem hoch waren, die dann auch runtergegangen sind. Und dann ging die Symptomatik auch zurück, wahrscheinlich aufgrund der Kortisonwirkung letztendlich, die die ganzen Entzündungsreaktionen ja dann Stoppt. Aber das war sehr beeindruckend, wie die dann auch wieder nach ja, zehn Tagen normal wurden, diese Patienten unter der Behandlung ähm, und vorher sterbenskrank waren.
0: Wir fassen zusammen, das Thema Schilddrüse ist ein sehr interessantes. Am 2. September kommt äh, dazu mein neues Buch, der Schmetterlingseffekt, raus. Und ähm, ja, gekauft es euch! Kauft es euch. In diesem Sinne äh, hoffen wir, dass ihr, äh, auch wenn ihr Schilddrüse habt, äh, unbedingt gesund bleibt. Ich habe auch eine Schilddrüse. Du musst sagen, und achtsam, dass Mehr bei uns im Netz. <lacht> Auf Spaß Heute geht mit dem Trailer gar nichts. Äh, also.
1: also.